0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez rodeado de amigos nessa mesa virtual de bate-papo que conta com Ricardo Melilo. Como é que você está, Ricardo? Beleza?
1: Tudo bem, bem-vindo a todos aqui que estão na nossa mesa virtual. Mais um episódio do Espinafre, muito feliz, hoje com convidados especiais que vão falar de um tema que está sempre em novidade na nossa pauta, mas é um tema confortável para a gente conversar. Vamos lá.
0: Diretamente de governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. E aí, Helder,
2: beleza? Cumprimentar aqui toda a mesa, os nossos dois convidados de hoje, cumprimentar também a nossa audiência que tem nos acompanhado aí. Mais um tema hoje muito legal, bora
0: pra cima. E do outro lado da mesa virtual de bate-papo, ele, o nosso poeta maior, Carlos de Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos
3: ouvindo. Parece que foi ontem, né, que a gente tava aqui gravando. E foi, né? E foi. Por que será, né? <risos>
0: Então galera, hoje o nosso bate-papo vai ser meio que o coração da nossa audiência, donos de agência de publicidade, estudantes, criativos, a gente vai falar hoje sobre criação na publicidade, a nova criação, o um novo profissional de criação nas agências de publicidade, a gente vai fazer um apanhado sobre tudo isso e para ajudar a gente nesse bate-papo, para esclarecer melhor, a gente trouxe dois grandes convidados, eu vou começar apresentando a primeira convidada que é a Daniela Buquerque diretora de criação da Cubo. Seja bem-vinda, Daniela. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
4: Olá, gente. Muito obrigada. Feliz por estar aqui nesse bate-papo com vocês. Ricardo, Jeff, Carlos, Luiz, Helder e Pina. Acho que a gente vai ter uma troca bem massa aqui. Tô animada.
0: E o nosso outro convidado é o Flávio Pina, diretor de criação e inovação da loja. Como é que você tá, Flávio? Seja bem-vindo. Obrigado, Helder. Prazerão aí, gente, poder, enfim,
5: discutir um assunto aí tão importante pra gente, né? Então, contem comigo e com a Dani aí. Satisfação especial de rever a Dani, grande amiga, pelo menos virtualmente aqui. Obrigado pelo convite.
0: Sem mais delongas, bora pro tema, galera. quando a gente foi pensar em estudar publicidade, eu acredito que eu falo por todos aqui na mesa, todo mundo pensa na área de criação, né? que é a coisa que a gente romanticamente fica almejando quando entra nesse mercado, aí você entra na agência de publicidade sai da faculdade, vai para a agência de publicidade e começa a entender as funções e se apaixona por outras funções o Ricardo, por exemplo, foi para a área de atendimento, eu pensei quando estudante, quando fazia publicidade, vou ser criativo e acabei voltando anos depois para a publicidade, para a área de mídia, eu queria saber de vocês, criativos de ofício, como é que foi essas jornadas? Já entraram na publicidade pensando em criação?
1: É, eu como você já ilucidou para todos, no meu caso, eu sempre fui extremamente fascinado por mercado, por consumidor. A minha formação é gerencial, ela não é de comunicação e publicidade. A minha formação é de administração de empresas, mas eu sempre fui publicitário, desde sempre. Meu primeiro emprego foi em publicidade e até então ele continua sendo. Particularmente nunca foi, no meu caso, particular mesmo, tá? Nunca foi o meu atrativo. Eu sempre adorei comunicação, publicidade, melhor dizendo, por dois motivos. O primeiro, porque mexe com o consumidor, que é uma coisa que eu sou fascinado, tá? Comportamento de consumidor. E o segundo é que, que é o que mais talvez tenha me viciado tá? é a falta de rotina não de burocracia e não de processos do, do, do trabalho, mas todo dia é o dia de fazer uma coisa que você não fez ontem Porque se você fizer o que você fez ontem você está entregando menos do que é a expectativa do seu trabalho então isso é uma coisa viciante pelo menos pra mim
3: eu sempre pensei em ser de criação, até porque eu acho que eu não sei fazer qualquer outra coisa, tá? Então, desde que eu tinha lá meus 14, 15 anos, outro dia eu estava lembrando, foi numa aula de literatura que tinha que criar uma campanha publicitária de alguma coisa que eu já imaginava ser de criação. Lógico, o desejo de criar vai evoluindo dentro da gente, né? Vai, vai se transformando e tudo. Hoje eu vivo numa fronteira entre criação e planejamento. Que é um, um tipo de criação também.
2: Vou puxar aí, o meu caso é um pouco diferente. Desde criança eu sempre quis ter uma empresa, né? Então fiz meu teste vocacional lá saindo do segundo grau, né? E aí deu administração. Minha mãe falou assim: cara, você vai fazer administração? Ela deu administração publicidade em segunda. Ela falou: faz publicidade e monta uma agência. E aí foi isso que eu fiz, e meu negócio e meu sempre foi essa questão de gestão, relacionamento com o cliente, atuar de forma consultiva ali com o cliente, discutindo o negócio, discutindo o mercado e ajudando o cliente nessa linha. E sempre trazendo a demanda para a agência, Mais fazendo esse papel aí de atendimento, contato direto com o cliente, de comercial, perfil mais de negócios e de gestão.
1: Santo conselho demais, né Luiz?
2: Rapaz, eu perdi as contas de quantas vezes eu já contei essa história. Ela é bem longa aqui, eu dei uma resumida nela.
0: Mulher de visão, sua mãe, hein? E os nossos criativos aqui já entraram pensando de cara em, em criação?
4: É, eu fui muito fisgada pela criatividade, né, então meu repertório é em direção de arte, então em arte, fotografia, pela possibilidade de ter ideias que são autênticas, é, e fui muito fisgada, curiosamente, pelo desafio de ter poucas mulheres no mercado de direção de arte, principalmente na época em que eu comecei, então eu acho que isso aí me deu um, uma vontade a mais de estar e meio que romper com essa barreira que era muito grande, principalmente na época.
1: Não só na época, viu,
0: Dani? A é, é, pergunta nossa... que eu queria fazer com janela é justamente essa também. Uhum. Ainda hoje é muito difícil, ainda hoje tem muito é, é, espaço que, que a mulher tem que conquistar nessa área de direção de arte?
4: Eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Eu acho que é legal a gente ter falado em diversidade, porque eu acho que é um tema quase de um episódio único, assim, né? Então não tem como a gente falar de evolução na criação sem a gente tocar nesse tema. Praticamente é um divisor de águas e continua sendo uma batalha interna, uma batalha nossa, né? Eu acho que nesse sentido, se vocês me permitirem entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu adoro, já devo perceber. É, eu acho que tem alguns dados que são muito interessantes, né? A gente acha muito que diversidade em criação está muito conectado a favor, né? Então, vamos botar alguém aqui que é diverso. E hoje tem uma relação muito direta entre diversidade em agência e em impacto em negócios, né? Então, tem um relatório, que é recente, que fala, por exemplo, que empresas com mais diversidade na liderança têm um faturamento de 19% maior, Acho que para quem tiver interesse ali em se aprofundar nessa história, que eu acho que é muito rica ali, porque eu acho que é uma questão quase fundamental quando a gente fala em crescimento, em prosperidade para as empresas no século XXI, ainda mais nesse contexto difícil que a gente está falando né? Enfim, de do Covid, de tudo que ele impôs, não só ao mercado de publicidade, mas ao mercado como um todo. né? Tem uma série documental do Facebook, chamada Facebook Latam Season, a gente da Cuba ajudou a divulgar essa série, ela começou no início do ano e aí ela tá quase no final, são seis episódios, de uns 20 minutos cada, não vai tomar muito do tempo de ninguém, mas é muito impactante. são 60 vozes diversas, centenas de histórias muito reais falando sobre esse poder da diversidade e inclusão nos negócios. Assim, Tem a Linnick, que é aquela cantora mulher transgênero tem Priscilarias, que é uma blogueira plus size, tem uma Caterina Boretti, que é uma influenciadora, que ela é muito, ela é representante dessa visibilidade de pessoas com deficiência, há uma infinidade de pessoas, assim, então eu acho que respondendo a tua pergunta ainda é um desafio, que a gente está muito mais avançado, mas tem muito ainda a cumprir, mas hoje eu acho que as empresas entenderam que o impacto está em prosperidade, está em negócios,
3: né, e que é uma medida urgente. Uai, Daniela, isso é, deveria ser tão óbvio, né? Representatividade e diversidade só tem a somar na criatividade, né? Eu, às vezes, me espanto assim, de um mercado, das agências, não terem essa feito essa equação há muito tempo.
4: Faz muito sentido e eu acho que a gente está no momento que a gente fala em conexão entre marcas e pessoas, né? Eu acho que, ao contrário de uma criação de uns é. 10 anos atrás, onde a gente tinha uma mensagem principal, um tiro de canhão, falando para todas as pessoas, hoje a gente tem uma comunicação que ela é muito mais horizontal, a gente fala o tempo todo em conexão, né? E como que você pode ter novos pontos de vista, como você pode ter inovação, novas soluções para o teu negócio se você tem exatamente as mesmas pessoas criando, né? Então, eu estou super de acordo com você, Carlos.
1: Por isso que eu falei que eu sou apaixonado por consumidor. Tudo que a gente está falando aqui agora, se eu for tratar de forma prática, reflete na seguinte questão. A publicidade, para mim, sempre foi e sempre será, até que alguém me prove o contrário, o nosso trabalho ele é um reflexo da sociedade, a gente transfere para a comunicação de forma criativa o que, que a sociedade pontua e direciona. Sempre foi assim. O que está sendo quebrado agora, na minha opinião, puxando esse tema que eu acho dos mais relevantes até agora, é justamente fazer essas reflexões que a Dani pontuou de forma muito direta e deixar claro que a ferramenta que a gente tem na mão agora o preconceito sobre essa ferramenta, que é a própria diversidade, tá? Tá caindo por terra, independente da vontade propriamente dita de determinadas pessoas. Se não é por vontade de entendimento social e profissional, é por característica, como a própria Dani falou, de resultado empresarial. Sim, eu tenho certeza que gerar conexão do trabalho e da comunicação com os públicos sociais que a gente tem foco com melhor dizendo até com os públicos de consumo que a gente tem foco é uma vantagem comercial absurda então é simplesmente e aí eu não, não tem como não falar nisso né é, é simplesmente a queda do machismo social né ou, ou da segregação e aí eu falei machismo só no caso de gênero mas da segregação em qualquer sentido, para que a gente, pelo menos empresarialmente, entenda que vale muito mais a pena, gera-se muito mais recurso e num tempo muito mais rápido se as conexões forem diretas, simples e verdadeiras. E diversidade dá isso, não tem dúvida.
0: Galera, antes de chamar aqui o Flávio para esse bate-papo, já colocar ele aqui na roda, queria fazer uma ponderação, a Daniela entrou de uma maneira tão contundente nesse podcast que, de certa forma, ela já pautou o próximo episódio nosso, se não o próximo, um dos próximos episódios, que é falar sobre diversidade na publicidade, e ela já, como ela pontuou isso de maneira tão contundente, como eu disse aqui, ela já fica convidada, a Daniela já está convidada para esse episódio que eu acho que a gente precisa fazer.
4: Opa, tô dentro, conta comigo, vou ficar feliz em participar.
0: <risos> E olha só, já estava na nossa lista, faltava um, um grande nome. não falta mais. <risos> Exatamente, não falta mais. Flávio, seja bem-vindo ao podcast, Vamos, eu quero te ouvir aqui agora. Você já pensou nessa inserção na publicidade, já pensando na área da criatividade? Como é que foi a sua jornada aí?
5: Pô, gente, até é difícil falar qualquer coisa e depois a gente entra num assunto tão importante aí que a Dani trouxe, né? Mas olha só, eu, eu me identifico muito com a história do Luiz ali, viu, porque eu... Eu formei em administração também. Então, a minha origem, ela é na estratégia. E aí, como a Dani, eu sempre gostei muito de fotografia, muito de arte, pouco a pouco eu fui é, migrando para o lado criativo, assim, né? Então, eu trabalhava com estratégias, gostava também, mas sempre com esse sonho de, de ir para o lado da criação. Então, por aí caminhei. E é muito interessante de olhar para tudo hoje, assim, né? Que aí me vejo hoje de volta às origens, assim, num ambiente onde já é difícil você se descrever como criativo ou como estrategista, né? Então, enfim, um grande um grande ciclo, uma, uma volta ao
0: ponto zero, talvez. Já que você se identificou com o Luiz, sua mãe também te deu alguma ideia para montar a agência? Como é que foi esse processo seu também?
5: Cara, a história da loja também é muito interessante, assim, né? Não quero tomar muito nosso tempo, assim, mas a loja cara, a gente até, assim, definiu um pouco o nosso modelo de negócio como como empatia estratégica, sabe? O que, que significa isso, assim? Que a gente sempre identifica, tenta entender o que que os parceiros estratégicos precisam e a gente vai transformando o nosso negócio para poder atender ali né, da maneira que, que o parceiro precisa. Então assim, a gente começou, minha, minha mãe Silvia começou a Lodja como uma empresa de consultoria para é, instituições financeiras, né, ela vindo do setor bancário, enfim, como expertise, é, identificou essa oportunidade e atendia muito bem, assim, então os clientes começavam a pedir coisas e a loja ia se transformando, assim, é muito legal pensar, era quase que um, um, um grande protótipo, assim, de empresa que ia se moldando, né? Então começou aí como consultoria, depois os clientes começaram a pedir alguns produtos de design e a gente se estruturou como empresa de design. Então, respondendo sua pergunta, a gente nunca pensou em abrir uma agência, mas o nosso modelo de negócio foi se configurando de tal maneira, né? Então aí daqui a pouco a gente... Precisava, os clientes precisavam de comunicação, a gente se estruturou, é, viramos uma empresa de comunicação. Agora a gente entende que os clientes precisam de inovação e de brand storytelling, e é para aí que a gente vai, sabe? Então o nosso negócio é um grande
1: é um, é um grande modo beta aí que a gente chama. que Eu quero saber dos nossos colegas criativos aqui, todos somos, mas eles de uma forma aplicada, bem direta, qual é o a... nosso DNA? O DNA criativo da agência. É, a linha, a forma que esse DNA se formou é o mesmo que era antes, em, é, nos dias de hoje? A forma que a gente trata a criatividade passa pelos mesmos processos? O trabalho de dupla de criação, redator e diretor de arte, ainda é o modelo que está sendo desenvolvido? Ou já temos novas opções, já temos novas habilidades ou novas formas de tratar e de interagir a criatividade dentro da agência?
5: Boa pergunta, Ricardo. Acho que muita coisa compactada aí, sabe, na sua fala. Vou tentar puxar aqui alguns pontos que eu acho legal. A Dani, com certeza, me complementa bem aí. E puxando um gancho também, a Dani falou de diversidade, né? Que a gente ainda tem muito aí que caminhar na questão da diversidade de talentos. Então, assim, eu acho que existe uma diversidade de modelos de negócio também muito grande, sabe? Então, eu acho assim, talvez já entrando aí numa grande polêmica que a gente tem para tratar aí hoje, né? O que eu vejo muitas agências sofrendo, talvez, é porque elas estão tentando entender o mercado de uma maneira muito singular, né? Muito sem diversidade, né? Um modelão aí pesado, onde precisamos de verbas incríveis de mídia, e, enfim, como se as marcas precisassem do mesmo serviço, dos mesmos processos, né? Então, eu acho que começa por aí. A gente que tem ideia, assim, para cliente o dia inteiro, né? Ideia de, de transformar negócios dos clientes. A gente está em todas as reuniões falando, vamos aí, vamos transformar a sua marca. Acredito nessa ideia que eu tô te trazendo e tudo. Acho que a gente passa pouco tempo tentando transformar o nosso próprio negócio, sabe? Então, na minha visão é assim, existe uma diversidade muito grande de opções de modelo de negócio. Para as agências aí. Eu contei um exemplo aqui que é o nosso, da Lodja, né? que a gente, enfim, foca no modelo de transformação constante. Mas, enfim, você tem modelos de agência como a AKQA, que foi minha última agência antes de retornar para a né que é um modelo focado em criatividade. Eles fizeram toda uma estrutura que fomenta a criatividade em detrimento de receita financeira. Né? Então, assim, você vê como é disruptivo um modelo como esse. Enfim, e a gente está vendo os resultados aí do ponto de vista do produto criativo que, que tem saído de lá. Outras agências, né como a Cubo, também experimentando outros, outros processos, mais focado no digital, empresas como é, a Mesa, que, enfim, trazem o um parceiro para dentro e cria junto. Então, assim, é uma infinidade de modelos de negócio muito grande. E acho que daí eu já ia puxar para a sua outra colocação sobre os perfis, né? Então, imagina, um, um, um ambiente aí multiplataforma de negócio, onde, por algum motivo, a gente tenta engessar numa estrutura de perfil que foi criada no final dos anos 50, né? Então, imagina, lá em 1958, lá quando, quando implementaram a dupla de criação, quais eram os problemas de negócio que estavam sendo resolvidos ali, né? Eram problemas de comunicação, vamos fazer um anúncio, pega um diretor de arte, pega um redator... Coloca eles para criarem juntos e beleza, vamos fazer um grande anúncio. Quais são os problemas de negócio que a gente está resolvendo hoje? Não sei, lá na loja, as, as reuniões que eu tive eram assim, como que a gente transforma o agronegócio brasileiro? O que fazer aí no ambiente de revolução do setor financeiro, com o Open Banking chegando? Sabe? Então assim, quando você tem conversas desse, desse nível acontecendo, como que você pode pensar em perfis arte, redator, né? Eu acho que é um ambiente aberto onde é mais por habilidade, então você tem que olhar qual é o tipo de problema que você está se propondo a resolver e tentar encaixar perfis ali, né? Talvez você precise de um músico, um videomaker, um filósofo e um sociólogo e um criativo tradicional de, enfim, que tem um background de agência, né? Enfim, talvez você precise de outros perfis, dependendo do processo. Então é isso, acho que seriam esses pontos aí que eu ia puxar.
1: Muito legal. Antes da Dani é, dar a opinião dela, eu queria então falar sobre o que você disse. Nesse quadro todo, fica uma dúvida, e aí eu te falo como dono de agência, é justamente a escolha do caminho. Eu não consigo mudar a minha estrutura, adaptar toda a minha estrutura, isso pensando de forma bem convencional, viu, Flávio? Bem arcaica, talvez, até, de acordo com a variação da demanda da necessidade do cliente, a não ser que a minha proposta de agência seja... Outra, o tipo de entrega que eu oferte seja maleável ou suficiente para eu poder fazer as entregas. Eu acho que isso que você falou é extremamente importante, porque nós, empresários do setor, façamos exatamente esse tipo de raciocínio. A interpretação do negócio não é exatamente pelo formato da estrutura que eu monto para ganhar dinheiro, e sim no tipo de engajamento que eu quero ter da minha empresa, com determinada oferta de serviço, com determinado valor que eu quero passar para o meu cliente. Que é uma coisa que a gente não aprendeu a fazer. Eu sou do, do tempo, sou, eu acho que sou mais velho que todos vocês aqui, que a agência usava os termos full service, 360 e assim vai por outros, e que a ideia era, eu faço tudo. E o que eu não faço, eu dou um jeito de agenciar para que aconteça, de qualquer forma. Isso, durante um tempo, talvez na minha opinião funcionou de um jeito interessante, mas hoje em dia a minha experiência em contato com os meus clientes é que não é bem assim. Tem outras formas de você tratar a entrega que serão muito mais eficientes para o cliente e preservando a lucratividade do negócio do seu lado.
5: Bom ponto, Ricardo. E eu acho que, cara, complementando o que você falou... Eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso com o nosso propósito de marca, sabe? Então, assim, o que a minha agência se propõe a fazer pelos parceiros estratégicos? Assim, Acho que se a gente conseguir responder essa pergunta, aí a gente consegue entender qual é o nosso modelo de negócio, se ele faz sentido para 2021, se ele faz sentido para os nossos clientes, se a gente tem uma perspectiva de growth nos próximos anos, se tem longevidade... Sabe, acho que tudo passa por uma visão de marca da nossa marca, né? Que De novo, eu acho que a gente passa pouco tempo pensando na nossa marca. A gente tem, assim, na ponta da língua o propósito de todos os clientes que a gente atende, para onde que eles devem ir, a gente tem muita opinião sobre tudo, né? Que eles têm que transformar isso, transformar aquilo, que esse produto tá errado, que eles não estão conectando com a audiência... Mas, carinha, gente, né? Cadê a nossa marca? Será que a gente tá aí vendo a disrupção acontecer na nossa frente e a gente tá incapaz de pensar sobre o nosso negócio? Se, se a nossa marca é relevante, né? Se, enfim, se tem um lugar no mundo aí pra, pra gente, se isso se sustenta ao longo dos anos. Então, acho que é um grande dever de casa que todos nós aí que estamos liderando agências, a gente tem que acordar todo dia com essa pergunta aí na, é, na cabeça, né?
2: Pessoal, em cima do que vocês falaram, eu acho que a gente, às vezes, a gente está tão envolvido com o negócio do nosso cliente, e às vezes, assim, tão bem na execução, que às vezes a gente para um pouco para poder pensar no nosso próprio negócio. As coisas têm mudado muito e, às vezes, eu fico pensando se será que aquele modelo de agência que sempre deu certo, agência que tem muitos anos de mercado, sempre acostumado com aquele aquela verba de mídia, em fazer aquela publicidade, aquela propaganda tradicional. Será que esse modelo ele é sustentável no longo dos anos, com todas essas mudanças que têm acontecendo, de é, perfil de consumidor, atos de mídia? A gente fala tanto de transformação digital. Então, eu penso que, às vezes, é necessário a agência dar um passo atrás e começar a pensar o seu próprio negócio. Né? No que, que eu sou bom, qual é a dor que eu vou resolver qual que é o meu posicionamento em cima do que o mundo precisa o cliente precisa e aí tentar resolver isso traçar um, um perfil de cliente ideal e às vezes não é porque a gente sempre teve um posicionamento a gente sempre teve um foco, uma estratégia que a gente não pode repensar a agência fala tanto de criatividade de tanto ajudar o cliente a ser diferente e por que, que nós vamos insistir em às vezes manter um modelo por tanto tempo é, então acho que o que ocorre é a gente às vezes precisar de parar e vir um pouco com o estratégico e ser criativo com os nossos próprios negócios, com as nossas próprias estratégias.
4: É, eu acho que o Luiz trouxe esse ponto de mudar o próprio negócio, né? Eu acho que um ponto que é interessante trazer é que talvez se você pensar em experimentar aos poucos pode ser um passo interessante, né? Porque às vezes quando a gente olha em mudar o próprio negócio, parece uma transformação do A para o B, né? do preto para o branco. Então, parece um desafio gigante, quase impossível de concretizar. Então, quando a gente pensa em experimentar aos poucos, eu acho que fica mais tangível. Então, o que, que a gente, como agência, né? de repente, que tem um modelo um pouco mais tradicional, pode fazer para dar uma refrigerada, uma ventilada ali nos processos que são convencionais. Seja, por exemplo, chamando um profissional de fora do processo criativo para uma campanha que está sendo feita. Então, vou dar um exemplo, a gente criou uma campanha, por exemplo, para um programa chamado Ela Faz História do Facebook, que era muito focado em empreendedorismo feminino. Eu não tenho repertório em empreendedorismo feminino e poucas pessoas do time tinham com profundidade o suficiente para acrescentar naquela campanha. O que a gente fez? A gente, cara, vamos chamar como ponto de partida lideranças femininas do Sebrae. De repente uma liderança da Feira Preta falando em diversidade aqui de novo. Então como que a gente consegue trazer pessoas de fora né, uma ou duas que sejam, né? Para a gente falar em orçamentos, também para contemplar é, diversos tamanhos de agência aqui nessa conversa. Então, como que a gente consegue ventilar já dessa forma o processo? Né? Eu acho que tem outras formas, talvez. É uma campanha específica, experimentar um sprint criativo, então é um formato como o Pina trouxe que tem sido feito cada vez mais, então de repente, cara nessa campanha, ao invés de a gente criar durante três semanas, duas semanas, vamos experimentar fazer um formato de sprint, então a gente em cinco dias, né pegando cada pessoa com uma função muito específica para aquela entrega é, a gente vai colocar steps que a gente precisa ter de entrega em cada dia, com um objetivo final, seja ele qual for, assim, de comunicação, né? Então, eu acho que se permitir experimentar aos poucos pode ser muito interessante para que seja mais palpável a mudança.
1: Olha que legal. Nós somos dois convidados de criação que a gente soltou a pergunta sobre o novo profissional criativo e a gente está discutindo aqui o modelo de negócio das agências. Está aí. Esses são os profissionais criativos do futuro que tem percepção muito holística em relação ao próprio negócio que eles trabalham, independente da função que eles têm. Estão dispostos a se envolver, estão dispostos a falar novos caminhos, a testar novos caminhos, igual a Dani acabou de dizer. E isso já é, para mim, uma nova habilidade. Na minha mão, hoje, tem muito mais profissional departamental do que profissional com disposição para deixar se envolver e se envolver de uma forma mais horizontal em todas as coisas. Isso aí, para mim, já mostra uma transformação muito grande. Não estou dizendo que é só em criação, isso pode acontecer em qualquer departamento tá, da, da agência. Mas já me dá um novo caminho. É um, é um profissional mais arrojado na relação com o negócio e não com o próprio trabalho. Mesmo que a gente, vocês não tenham falado exatamente isso, no discurso de vocês, eu já faria esse pequeno desenho.
0: Enquanto vocês falavam aí, me veio uma curiosidade aqui agora que eu fiquei... Interessado em ouvir de vocês. A Daniela ainda é novinha, né? Mas eu, Ricardo, Carlos, Luiz, o próprio Flávio, vocês já criavam em agência de publicidade na época do, do antigo Orkut? Criavam. Mas eu não sou tão velho assim, né? não, não. Não, não, não caso, é porque você era novinho, com 12 anos já estava em agência, mas foi porque sua mãe te colocou lá dentro. Minha mãe não, porra. A, mãe, a mãe do Flávio. A sua também, a sua não mandou você criar uma agência? Ah, a mãe sua mãe mandou, verdade. A sua mãe mandou você criar. Isso é
2: totalmente diferente. É. Aí né? eu tive que
0: obedecer. Obedecer, exatamente. Você teve que obedecer. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu também criava nessa nessa época, mas não dentro de agência de publicidade. Aí minha inserção no mercado de publicidade veio porque eu sou músico. Aí montei uma produtora de áudio e prestava serviços para vocês. Em, ag em agências de publicidade E a gente tinha limitadores Sempre teve limitadores de comunicação para você poder criar Então no meu caso ali com produtor de áudio Eu ia fazer uma música é, eu ia fazer um, um, uma história Que teria que ser contada em 30 segundos Que era o espaço da rádio Uma história que tem que ser contada Em 30 segundos, 45 segundos Um minuto, que era bom Que dava mais dinheiro para TV é, Ou para rádio e aí você também tinha limitadores da sua comunicação para a parte gráfica, você tinha N limitadores de comunicação. E aí tem uma consolidação das mídias sociais pós Orkut que aí entra ads no Facebook, ads no Google... E aí você passa a ter outros limitadores de comunicação. Você tem as métricas que te posicionam ali, você tem o tempo e o espaço para fazer uma comunicação de 15 segundos no Stories, você tem o tempo e o espaço de um minuto para fazer um Ads, você tem aí os cinco primeiros segundos para reter a atenção de quem está te vendo, vendo o anúncio no YouTube, aí você vai criar um conteúdo, você vai vendo as métricas ali de... de retenção Da atenção das pessoas Em que momento você perde a atenção O que, é que você tem que fazer Para começar a conversar com esse cliente Então a minha, minha dúvida é a seguinte Essas novas métricas das mídias sociais Estão dificultando Ou estão deixando a gente mais criativos Para trabalhar com isso Eles são limitadores da nossa criatividade Ou estão nos ajudando A ter uma criatividade mais orientada Para o real motivo da publicidade Que é vender produto no final das contas elas estão nos deixando mais eficientes ou não? Essa pergunta, eu
1: acho que inclusive, apesar de eu ter falado que é mais para os antigos, enfim, eu acho que serve para qualquer um. Sabe por quê? Eu acho que a gente só começou a criar mesmo, em profundidade, nesses novos caminhos digitais há pouco tempo. Por mais que existisse Orkut, o próprio Facebook e outros canais, nós fomos evoluindo com esses próprios canais. Eles não eram tão eficientes como veículos de comunicação, digamos assim, no momento de nascimento deles. Hoje eles têm uma evolução muito grande, então eu acho que, por mais que tenha sido uma experiência anterior, provavelmente, tanto a Dani quanto o Flávio ou qualquer criativo mais atual também consiga dar sua opinião sobre isso agora, não só os mais antigos. Ricardo, só complementando aí essa visão eh, com tanto de
2: mudança que vem acontecendo, que o Helder pontuou muito bem. Eu acredito que, para qualquer profissional, acho que o ponto inicial é ter disposição para aprender e para mudar. Porque a mídia mudou, o consumidor mudou, os hábitos de mídia mudaram, o Helder falou tanto de como o trabalho da agência muda também com a mudança do hábito de mídia do consumidor, consequentemente, a agência tem que atuar de forma mais estratégica, como, por exemplo, no ambiente digital, e aí vem um profissional que, sei lá, tem 30 anos de carreira, pô, esse cara tem que estar disposto a mudar. A forma de escrever, talvez o cara sempre foi um redator publicitário, agora a modinha é falar de copyright, pô, nós até fizemos um podcast sobre isso, será que é a mesma coisa? A forma de escrever é a mesma? Será que está disposto a... Quando ele for fazer um LP, além de page, ele está disposto a escrever um pouco diferente? A persuasão é um pouco diferente? Será que ele está disposto a mudar? Pô, agora o redator também tem um produtor de conteúdo e a forma de escrever também é um pouco diferente? Então começaram a surgir novas profissões dentro das agências, vamos chamar assim, e que eu acho que trouxe o profissional uma necessidade de ser, de certa forma, multitarefa, sabe? Por mais que ele é diretor de criação, ele é diretor de arte, mas ele tem que ser adaptável a essas mudanças que o Helder colocou aí. Então, eu acho que o pontapé inicial é a disposição para mudar e pensar que, querendo ou não, ele vai ter que ser um pouco multitarefa, e isso acaba ajudando
3: o time como um todo. Eu acho que se o cara não está disposto a mudar, ele vai mudar de emprego, ele vai mudar de profissão, né? quer dizer, nos, toda profissão exige mudanças, né? ainda mais criatividade e publicidade, se ele não estiver disposto, ele está fora do mercado. Eu só alteraria um, um ponto disso que você falou, Luiz, eu não sei se o cara é multitarefa, mas ter uma visão geral daquilo tudo de uma forma mais consistente. Né? Ele, ele precisa ver o que está que acontecendo no mundo para executar aquele trabalho criativo dele. No mundo, no, no mundo dos clientes, no mundo da própria agência e tudo.
2: Perfeito, ele não é multitarefa na prática, ele é entender do todo. É isso aí que eu quis dizer, na verdade. Carlos, obrigado por complementar.
1: E aí Dani e Flávio, e a pergunta do Helder, o que, é que vocês acham? Está mais fácil ou está mais difícil criar? <risos>
4: Eu acho que, é, apesar do digital ter trazido é, alguns desafios, né. Então, a gente está falando aí de de repente ter uma, pensar na mensagem principal nos primeiros segundos, né. A coisa do de criar para né, mídias com secundagem tão é, pequena e apertada. Por outro lado, eu acho que o digital, e aí eu acho que até uma outra conversa aqui, ela trouxe uma possibilidade infinita para a gente, né? Então, quando a gente fala em dados, então, acho que os dados que a gente tem hoje na mão, permite que a gente, como criação, assuma mais riscos criativos, né? A gente faça melhores escolhas e a gente possa levar para o cliente isso com mais fundamento. Eu acho que isso dá, inclusive, mais maturidade para a criação, né? Então, há anos atrás tinha uma expressão, né? Os meninos da criação, né? Quase como aquelas pessoas era um pouco infantilizado, como pessoas que tinham ideias meio malucas, meio aversas a números, a negócios, né? E hoje é um conceito muito ultrapassado, né? Então, a sensação que eu tenho é que esses dados eles ajudam a gente a ter um olhar sim disruptivo para a ideia para autenticidade, para como, de repente, tem inovação, mas muito conectado com o objetivo de negócio do cliente, para quem que é esse consumidor. Então, eu acho que, apesar do, eu concordo com você, que eu acho que o, o social e digital, de, de, em diversas mídias, tem os seus desafios, mas, por outro lado, ele ele dá muitas ferramentas para a gente continuar sendo disruptivo, mas levar isso com muito mais embasamento do cliente, né? Eu acho que tem até um exemplo de uma marca chamada Always Skin Skincare que ela é uma marca gringa né que a gente acha que a gente conhece muito os nossos o nosso público né e aí essa marca ela fez uma pesquisa é uma marca de skincare né de beleza então e ela descobriu que o público é, dela ama futebol americano e filme de terror então é uma conclusão zero óbvia e os, o filme que eles criaram como campanha foi um sucesso, foi 100% focado nisso. Era um comercial com uma mulher vendo ali com um namorado, um futebol americano, e uma situação de terror acontecia, e foi um sucesso. Então, eu acho que esses dados, eles dão muito repertório pra gente, né? Enfim, pra gente poder também usar criativamente.
1: Eu quero fazer uma pergunta aqui agora, a partir do que o Carlos e o Luiz estavam falando também e o que a Dani acabou de complementar, que eu acho que é a mesma coisa. Foi discutida aqui a expressão profissional multitarefa ou profissional que tem uma visão, um conhecimento de todas as tarefas, mas eu queria perguntar na veia, assim, para a Dani e para o Flávio, que estão mais departamentalizados guardadas as proporções disso na criação. O que tem aparecido para mim, e por incrível que pareça, eu já vi tanto de forma eficiente quanto de forma ineficiente, é um profissional multitarefa de criação, sim. A pessoa faz até edição de vídeo e faz bem feito. Ele faz redação, ele faz direção de arte, ele edita vídeo e em alguns casos faz até, se arrisca como o Flávio na parte de planejamento até certo ponto. Como dono de agência, o que acontece é o seguinte: eu não digo que seja tão fácil esse profissional, mas tem aparecido com uma frequência maior e tem bons espaços de encaixe dentro da agência. Esse tipo de profissional, isso para vocês é comum? Isso para vocês é um, na, na visão pessoal de vocês, é uma coisa comum? É um futuro ou é uma, talvez, uma, uma gagueira do, do processo de, de evolução criativa?
5: Oh, eu posso. Responder por aqui. O que, que eu acho? Eu acho que esse, esse profissional, eu acho que realmente ele é o profissional que as empresas precisam hoje, né? E acho que para começar respondendo, eu acho que eu tenho uma opinião, talvez pessoal aí, que a gente perdeu o monopólio da criatividade. Eu acho que há 20 anos atrás, talvez até um pouco mais, aí, um pouco antes do advento aí das redes sociais, vai antes de Orkut até um pouco... A gente ainda tinha uma, uma, um certo monopólio da criatividade, sabe? Era, enfim, trabalhar no departamento criativo de uma agência e fazer aquela, aquele craft ali do diretor de arte do redator carregava muito status e talvez era onde você poderia estar tá trabalhando com criatividade em alto nível, assim, né? Então, eu acho que com o decorrer dos anos, enfim, toda essa transformação que a gente está acompanhando, a gente perdeu o monopólio da criatividade. Então, por exemplo, eu perdi um super talento há poucas semanas para o banco, né? Então, você imagina uma pessoa sair de uma empresa de inovação e de criatividade e querer trabalhar em um banco, uma fintech, por achar que, cara, é um ambiente muito convidativo e desafiador, né? Então, quando a gente ia imaginar isso, que alguém ia trocar uma empresa de criatividade por uma fintech, né? por um banco, por que, que eu dei essa volta? Para falar justamente sobre isso que você está falando aí, Ricardo. Acho que o perfil é muito plural, sabe? Então assim, a Dani tocou nisso aí, o volume de inputs que a gente tem hoje é muito alto, né? Assim, a internet está aí, a gente tem um acesso à informação muito grande. Então é esperado que todo profissional que, que entre, que, que enfim, independente de qual setor, assim, nem, talvez a gente nem precise falar em setor, mas qualquer profissional que integra uma empresa de criatividade, ele precisa ser muito bem informado, né? Então todo mundo tem que saber cara, qual o valor da ação dos clientes, né? Assim, ler um clipe em diário de notícias dos clientes, tá ali com o olho no Twitter para ver o que tá rolando. É impossível criar hoje sem ser uma pessoa muito informada e sem saber muito do que tá acontecendo, de trends, de tecnologia e de tudo mais. Então, você acaba realmente se especializando em muitas coisas, né? Você acaba sem querer assistir um vídeo sobre como editar no Instagram e daqui a pouco você já está editando, então você está você tá editando, você está cuidando das suas próprias redes sociais, então você já está treinando a sua habilidade de, de escrita, né? de redação, então assim, acho que está todo mundo fazendo um monte de coisas e, e aprimorando um monte de disciplinas que são necessárias para a criatividade, até meio sem querer, assim. Então, voltando à pergunta original, se é mais difícil criar hoje... Não sei se é mais difícil, os inputs são maiores, né? Então você precisa realmente estar tá antenado a mais coisas, assim. Acho que talvez o campo de criatividade aumentou, né? Antigamente talvez as regras do jogo eram um pouco mais definidas. Não acho que isso torna a criatividade mais fácil, mais difícil, mas mudou nesse sentido, ao meu ver, assim. Hoje os resultados são mais difíceis de mensurar, né? E os insumos são muito grandes, assim. Então acho que o criativo causa uma, uma certa ansiedade, né? diz nossa meu Deus eu tenho que saber de tudo eu não gosto de big brother mas eu tenho que saber o nome de todos os participantes eu tenho que saber o que está acontecendo eu tenho que saber quem que é Juliette eu tenho que saber quem que é Judo Vigor e porque isso cara uma ideia pode vir daí né e você vê como as marcas que estão antenadas elas estão usando todas essas coisas aí que estão acontecendo no ambiente da pop culture aí para transformar em história de marca né então é isso acho que para não me alongar muito eu acredito que os, as pessoas que se propõem a trabalhar com criatividade hoje têm que ser pessoas que estão antenadas a tudo. Assim, tem que entender um pouco de tudo. Né? Tem que saber falar de estratégia, de negócio, de ações, de recursos humanos, de marca empregadora, enfim, de tudo. Acho que é isso aí.
4: Eu acho que o Pina trouxe uma coisa interessante que é as áreas estão mais eram mais definidas, né? E, um exemplo, de também de agência perder esse monopólio da criatividade. E eu digo que a criação perdeu o monopólio, né? Fazendo uma provocação também. É, antes, a sensação que eu tinha é que existia ali uma definição rígida, que cria sou eu. Então, se vinha alguém de outra área sugerir, trazer um insight, não era bem-vindo, né? E eu acho que essa arrogância, vou usar essa palavra aqui, ela limita a criatividade, ela limita o resultado final, limita o ambiente, o clima, né? Porque... É, uma vez que você acha que a criatividade está limitada a um certo perfil de profissional, é, é muito oposto do que um lugar que está se propondo a trazer inovação deveria ter né como meta ali, como modus operandi. E o que eu sinto hoje é que as áreas, elas estão muito menos delimitadas, né que traz um pouco o que você estava falando, Ricardo. Então, existe a expectativa de que a criatividade, ela vem de todos os lados. né e Isso todo mundo ganha. Então, o criativo, ele precisa... É, ter uma área menos definida e precisa conversar, saber conversar com alguém de estratégia é, ou conversar com operações sobre negócio e vice-versa. Na Cuba, a gente tem um processo muito interessante chamado Três Coisas. Quando a gente começa um job, a primeira coisa que a gente faz, uma vez que todo mundo recebeu o briefing e está super definido, é a gente marca, dá um tempinho ali do, do recebimento do briefing, depois de, sei lá, dois dias, a gente marca um horário para todo mundo, mídia, operações, criação, todo mundo sentar, e cada pessoa vai levar três coisas, que podem ser insights, podem ser uma frase legal que está conectada ao job, uma referência que viu, que acha que pode agregar, ou uma ideia mais fechada mesmo. E é um processo que, antes de eu participar, eu falei, hum, será que vai sair a coisa boa daí? mas hoje eu amo as três coisas né? que se chama de three things é, eu acho que é um processo que é muito rico e assim, um grande insight pode vir de todos os lados, e um insight que define uma campanha, então acho que a abertura, a flexibilidade dos profissionais de criação eu acho que ela é essencial assim, nos dias de hoje
0: ninguém é dono da ideia exato fazer uma provocação aqui para os donos de agência, para os tomadores de decisão. É, essa necessidade de se criar um profissional, de se ter um profissional, melhor dizendo, multitarefas dentro das agências, passa também pela perda do monopólio, por isso perda das receitas. Eu estou falando isso porque episódio sim e outro também a gente está falando sobre o modelo novo de, ou modelos de remuneração que a agência poderia estar tá explorando justamente por isso, por perda do monopólio da criatividade é, de agência de publicidade e agora até mesmo com essa bola que a Daniela levantou aí, até mesmo dentro das agências de publicidade, nem o Criativo Mais, ele é, o, ele é detentor único da possibilidade de criar. Então, essa necessidade de um profissional multitarefas também passa pela questão de retenção de custos, já que o mercado atravessa um momento de crise de receita.
3: Oh, oh, é, oh. Deixa eu acrescentar, antes do, do Ricardo responder, acrescentar um gancho na sua pergunta. Esse profissional novo, que está batendo escanteio, correndo lá para dar a cabeçada para fazer o gol, ele tem uma remuneração diferente? Ele está sendo valorizado? Eu vejo muito assim anúncio de... de Procura-se um, um redator que seja especialista em social media, em planejamento, em edição, um monte de coisa, aquele bolo todo. Mas ele ganha diferente do outro cara?
1: Vou dar minha opinião. Primeiro, vou responder a pergunta do El, e a complementação do Carlos, mas eu queria falar do que a Dani acabou de comentar. Esse exemplo, muito louco, esse exemplo da Cubo, é, como prática, e que me mostra o seguinte, talvez a grande discussão nossa não seja essencialmente em cima do profissional. O que ela acabou de me mostrar é que a agência propiciou que a multiplicidade de entendimento, a amplitude criativa que pode ser colocada dentro de um trabalho, de um job, é, parte muito pela forma que a agência trata o trabalho dentro da empresa. Né? Muito bacana, eu já acho isso uma mega dica dentro do, do Spinafre para provocar a mim e aos meus colegas donos de agência se a gente está fazendo isso. Imediatamente a, essa, a isso que eu falei, dou um, um relato para vocês que no meu dia-a-dia, -dia, no que roda o entorno de mim, apesar de eu ter dito que sempre pinga um profissional desse multitarefas na hora de executar, ou com visão holística na hora de ser criativo, simplesmente, mas confesso que ainda o que tem na minha mão para trabalhar, o que tem de massa produtiva para trabalhar, é o departamental, é aquela pessoa que talvez não tenha topado, como o Luiz e o Carlos falaram, virar a chave e topar aprender coisas novas. O que realmente ainda tem de massa circulante, pelo menos onde eu procuro, e eu posso estar procurando no lugar errado, ainda é essa inteligência criativa departamentalizada. E não é só na criação, não. Porque criatividade você vai ter em qualquer uma das, das funções que você tiver dentro da agência. Mas eu digo, é aquela pessoa que limita-se ao lado dela ou por uma questão de opção, ou por uma questão de falta de conhecimento e trabalha daquele jeito. E quanto a essa característica é o Carlos falando sobre esse profissional multitarefas, eu ainda tenho dúvida, apesar de Flávio e Dani já terem dado a opinião, eu ainda tenho dúvida se esse profissional é um profissional real, tá? ou ele é um profissional de transição. Sabe aquele momento em que está se perdendo uma identidade para se formarem outras? Nesse gap, começam a pipocar esses profissionais que acabam fazendo todas ou parte delas ou algumas de alguma forma. Então, eu não tenho certeza se esse profissional é um profissional efetivo mesmo ainda. A gente está muito incipiente essa transformação que a gente está passando. E a experiência que eu tive quanto à remuneração desse tipo de profissional é que, a princípio, sim, ele diminui o gasto da agência, mas ele não recebe, digamos assim, Carlos, se eu troquei dois profissionais para que ele assuma o cargo, ele recebe mais do que um deles, mas não a soma dos dois, provavelmente. Até porque, senão, não tem sentido financeiro a minha troca. Né? Pode ter sentido produtivo, mas financeiro, não. Eu tenho dois profissionais com capacidade de dois profissionais recebendo dois X. Se eu colocar um profissional, por mais multitarefa que ele seja, ele continua sendo um. Né? Eu não consigo manter o custo eliminando boa parte da minha produtividade. Por outro lado, por ele ser multitarefas, ele pode, hora estar fazendo uma tarefa, ora, outra, dependendo da logística. Mas, no fim, o que eu estou falando, apesar de já ter falado até muito nesse break aqui, é justamente que eu não tenho muita certeza, foi por isso que eu perguntei se profissional multitarefas hoje, multitarefa de forma executiva, é um profissional real ou é um profissional transitório? Eu, eu tenho dúvidas ainda. Ricardo, acho que
2: é transitório e o Carlos até complementou o que eu tinha falado antes. Eu, acho, eu acredito que é um multitarefa, mais assim, de entender o todo, de entender a transição, de onde para onde está indo a tendência da comunicação, do marketing, de hábitos de consumo, mas talvez na prática não tem como ninguém fazer tudo, né? não existe isso. Mas, às vezes, o que ele redatou mais tradicional, ele entender que agora, dependendo, ele vai escrever de uma forma um pouco diferente, dependendo do objetivo do job que ele está. Eu que é por aí. né é difícil achar um problema. Nós até fizemos aí é, outras conversas anteriores, fizemos até com o perfil que as agências... Qual é o profissional que as agências procuram hoje? O que, é que as universidades estão entregando? Eu acho que falta é, ainda achar esses profissionais com, com esse perfil e, enfim, teve toda aquela discussão que a gente teve naquele episódio, mas eu acho que é muito mais a questão da, da visão das mudanças do profissional mais tradicional do que na prática em si querer fazer tudo. Eu não sei se esse cara consegue fazer tudo, não sei se isso vai reduzir, às vezes a agência tem a ilusão que ela vai estar economizando de arrumar um cara que vai fazer duas funções, o cara não vai fazer nenhum nem outro, ou às vezes o cara não vai fazer nenhum nem outro bem. Então, talvez é melhor ter dois do que ter um, se, não sei. É, é Realmente é um incógnita mas eu acho que é mais ou menos nessa linha.
3: Às vezes o cara não vai fazer o que dois fariam, mas de repente ele vai entrar com insights tão certeiros que vai fazer completa diferença no, no resultado final.
1: né é Eu digo assim, concordo, Luiz. Eu só coloquei essa conversa porque eu tive exemplos práticos de profissionais que faziam bem feito, mais de uma tarefa, bem feito. Talvez que a gente possa discutir aqui é o que eu estou chamando de bem feito, tá? Independentemente disso, a dica que a Dani deu, eu estou chamando de dica porque eu estou levando para mim como dica, tá? E imagino que nós, donos de agência, também podemos levar, é que essa capacidade holística de, de percepção criativa e de amplitude criativa e de conhecimento multitarefas, não de execução, se dá, por exemplo, como movimentos de onde ela trabalha, onde a agência criou uma metodologia, melhor dizendo, um método que possibilita com que todo mundo se envolva, com que todo mundo participe, com que haja a troca criativa interdepartamental, palavra ruim que eu usei, mas falei, de uma forma que cada um desses departamentos não tenha condição simplesmente de se lacrar no seu, no seu casulo, trabalhar e depois, depois apresentar simplesmente trabalho. Vai ter discussão, vai ter troca. Portanto, a agência tem possibilidade de criar esse profissional. Se ele não for automaticamente formado por iniciativa dele mesmo, está aí um exemplo que, se for adotado dessa forma, aos poucos, esses profissionais vão todos começar a trabalhar com esse tipo de pensamento. Ô Ricardo, posso complementar aí?
5: Acho que você tocou num ponto-chave, aí, ao meu ver, sabe? que eu acho que é o seguinte, talvez o ângulo não é assim, se esses profissionais, eles vêm para substituir outros, sabe? É, eu acho que é pensar no modelo de negócio, na estrutura que a gente criar para essas pessoas terem sucesso e performarem, né? Então, assim, se você pega um modelo tradicional de agência, e você tenta encaixar um profissional que ele é mais multidisciplinar, que ele escreve, mas também pensa estratégia, mas também entende de negócio vai ser uma frustração mútua, né? Porque ele não vai conseguir produzir no mesmo volume de um diretor de arte, talvez, tradicional, tal qual a gente conheça, e do ponto de vista do próprio profissional, ele também vai se frustrar, porque ele vai achar que ele tá fazendo pouco, perto do que ele pode contribuir, né? Então, eu penso muito nisso, assim, eu acho que a estrutura é o que pede o profissional, acho que tem lugar ainda, tem modelos de negócio, onde você precise de um diretor de arte excelente em mídia impressa, cara, que você vai entregar um conceito para ele, ele vai te entregar o layout mais lindo do mundo, assim, então, Existe esse, esse lugar. E também existem modelos, a Dani trouxe esse modelo da Cubo, que é, o, é o modelo que a gente trabalha na loja, né? que é um modelo de squad. Então, assim, a gente, a gente começa a trabalhar e assim, você não sabe mais quem é a estratégia, quem é a criação, quem está falando de conceito. E a gente puxa isso muito da equipe inteira, sabe? A gente está até assim, paramos de falar em cargos assim, na loja, porque é isso. É, o que a Dani falou, a ideia pode vir de qualquer lugar. A gente quer que os nossos diretores de arte consigam debater insight com a estratégia. A gente quer que a nossa estratégia consiga chegar de manhã pra gente com uma puta ideia de, enfim, de aplicativo, de game no Instagram. Então a ideia é essa aqui, é aumentar as chances de ideias boas surgirem, né? Mas de novo, a gente tem que pensar no encaixe, estrutura profissional. Acho que é por aí.
0: Flávio e Dani, a gente está terminando o nosso podcast, mas eu não queria sair daqui sem fazer uma pergunta que eu acho que essa bola quicou várias vezes aqui ao decorrer do nosso bate-papo, eu quero tocar essa bola para vocês responderem, que é o seguinte, se vocês tivessem que contratar hoje um profissional, ele pode estar pronto, não precisa nem informação, mas que tipo de profissional de publicidade vocês estão buscando ou buscariam para trabalhar com vocês, para sentar e criar com vocês nas agências de vocês? Quais são as habilidades que ele necessitaria ter? Quais são os skills que esse profissional necessitaria ter para começar a trabalhar nas agências de vocês.
3: Ô gente, vai chover currículo na caixa do, de vocês, tá? <risos> vou depois de responder essa pergunta.
4: Eu acho que eu concordo muito com, com o Pina aqui. Eu acho que depende muito é, da entrega que eu vou ter na mão, né? Então, se eu tiver uma entrega que eu acho que seria muito importante tem uma excelência muito específica, eu vou atrás disso, né? Então, dando um exemplo aqui, eu trabalhei numa parte da Cubo, que ela fica fora do Brasil, e lá ela foi feito um modelo enxuto proposital. Então, a gente acionava muito frila de acordo com a demanda que a gente tinha. Então, tinha é, entregas, por exemplo, que exigiam um repertório muito específico em fashion, porque o cliente ele tinha muito essa pegada. E a gente ia atrás, às vezes não era nem de um diretor de arte, às vezes era de um designer que tinha um repertório em fotografia, mas era muito nichada. Eu acho que se eu tiver, por exemplo, por outro lado, né, procurando um profissional para trabalhar comigo em diversos jobs diferentes, eu acho que muito mais do que colocar um peso ali de tipo, nossa, eu acho que você tem que ter acúmulos de função, que você tem que é, fazer milhões de coisas, saber inglês, japonês, alemão, né, que isso também, línguas, é, é uma coisa que, além de tudo isso que a gente precisa fazer, ainda estão pesando na língua, eu, eu diria, cara, dedicação, força de vontade, que são características que parecem muito antigas, mas que no dia a dia fazem tanta diferença. Então, dedicação, força de vontade, ser parceiro, aberto à mudança, aberto a ouvir. Para mim, eu acho que são qualidades que, dependem, de repente, fazem muito mais sentido e pesam mais do que milhões de características, tipo, super avançadas e de hoje em dia e um cara que faz tudo e que é multitask, sabe? Então... Acho que é um
5: pouco essa a minha opinião. Eu concordo demais, Dani. Eu Acho que é isso. Depende, na hora de contratar, depende do porquê, assim, né? Que tipo de visão você tem para esse profissional que está chegando, né? Como você espera que ele encaixe ali na equipe e traga vivência, né? Talento, enfim. Mas eu, eu vou na mesma linha da Dani, assim. Eu acho que, cara, é caráter, né? Gente de caráter. Gente com empatia, né? O nosso, o nosso negócio é um negócio de empatia. A gente cria as coisas, não é pra gente, a gente cria pro mundo, né? Quem trabalha com criatividade tem que ter a, a, esse skill, que pra mim é o mais importante, que é se colocar no lugar do outro entender o usuário o qual você tá desenvolvendo aquela solução, né? Aquele, enfim, aquela inovação, aquela solução ali. Então, eu acho que é isso aí. Empatia, caráter e todas essas coisas que a Dani falou aí: curiosidade, sabe? A pessoa ser capaz de se autogerir, autogestão de tempo, responsabilidade, pegar para si os projetos, né? é, abraçar mesmo essa visão de dono, assim, é importante demais. Pessoas visionárias, né, que conseguem entender uma sequência de coisas que a gente está fazendo, para onde a gente está levando as marcas, os nossos parceiros. Então, acho que são características importantes aí que a gente busca.
1: Eu achei ótima essa ponderação. A conversa daqui hoje é muito bacana, na minha visão, justamente por essa ideia de que eu sempre entendi para mim mesmo que o ideal empresarial que eu, que eu queria conquistar é sempre ter ao meu redor todo mundo que sabe mais do que eu, que pode agregar muito mais do que eu mesmo imagino do trabalho ou do negócio. E isso não é uma coisa difícil de conquistar. Na verdade, é, na minha empresa ou nas empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com pessoas extremamente arrojadas, inteligentes, que trabalhavam mais do que eu. A grande diferença é criar um ambiente técnico, principalmente com essas características que Dani e Flávio falaram aí, de persona, talvez, né, de comportamento, para que essas pessoas se colocassem, tivessem vontade de aprender, tivessem vontade de fazer as transformações é, necessárias, sem depender de uma necessidade obrigatória, de gestão, entendeu? Eu acho que seria é um ideal muito transformador. Como dono de agência, me agrada demais ao ouvir esses colegas com uma visão tão ampla, com uma visão tão autocrítica, principalmente no modelo de negócios, que é muito raro. Talvez por nós donos, às vezes, não darmos espaço ou talvez por não haver interesse, essa visão de crítica do modelo, de chegar e olhar. Seu cliente, melhor dizendo, né? esse cliente, vamos falar seu cliente, não que ninguém fala assim na agência, mas esse cliente, a gente pode fazer muito mais. A gente pode fazer isso, 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 a gente pode fazer isso, isso aquilo. Isso, para mim, já é uma característica de transformação muito grande do profissional de criação, seja, ou, ou melhor, do profissional da, de criatividade, Eu não vou falar de criação, não. O profissional de, gosta de se envolver com a parte de criatividade da agência, em qualquer que seja o job que esteja na mão dele. Isso é muito... Vantajoso. E isso dá para fazer dinheiro, que é o mais importante para mim como dono da agência. Assim, eu consigo fazer dinheiro. E talvez, aí Carlos, não só consigo fazer dinheiro, como no processo como um todo eu consigo até diminuir custo com essa percepção.
3: E pagar melhor, que faz parte
1: do jogo, né? A nova economia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falta resolver. O modelo antigo nosso não é só o modelo empresarial, não. O modelo de entendimento de valor, a forma que esse valor é, é tratado, voltando ao que o Flávio falou, trabalho muitas vezes você não reconhece só com dinheiro. O fato de você dar valor a determinados comportamentos das pessoas, a posturas éticas e profissionais, e isso virar capital dentro da sua empresa, já é
0: também uma forma de, de reconhecimento e de, de resultado para o colaborador, né? E com isso, a gente vai terminando aqui o nosso podcast, nosso episódio. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Se a audiência quiser continuar esse bate-papo, te enviar currículo, como te achar nas mídias sociais?
5: Ah, pode procurar o site da loja lá, tem tudo lá, loja.com.br. E eu que agradeço, gente. Foi um prazerão, um papo bom demais.
0: Também adoramos o papo. Daniela, se as pessoas quiserem continuar essa conversa com você, fazer algum tipo de pergunta que a gente não fez aqui, como é que elas vão te achar nas mídias sociais?
4: Pode procurar no LinkedIn Daniel Buquerque.
0: Show de bola. Gente, muito, muito obrigado aqui pela participação de todos vocês. Ricardo, Luiz, Carlos, Daniela, Flávio, Jeff aí pilotando o nosso áudio. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio do Espinafre. Valeu demais. Valeu. Valeu. Muito
4: obrigada,
0: gente. Foi ótimo. Valeu, gente.